1: estos tenis amarillos, pero me nadan, me nadan en el o sea, nadan mis pies adentro del tenis. ¿De cuál calzas, Oscar? Ay,
2: pues yo calzo de, del 30, pero tú ¿de cuál calzas? Ay, a mí no me entran tus zapatos por
0: nada.
1: Yo calzo del 27. Ay, del 27, pues
2: con razón no me pie ay, mm -hmm. ay. ay. Pero Oye, vale, no, entrar, pero me a... lo vas a romper. Me vas pues a romper. Ni mi modo, es que ¿Ya le
1: doblaste la, el talón? El punto de vista. Oh. Mira, si quieres yo te platico mi punto de vista para que no tengas que meterte en mis pobres zapatos, ¿sí? Yo te platico qué se siente. Bueno, pues Estar en ya, les, zapatos.
2: ya les aplasté el talón, ¿eh? Perdón. Sí, lo... pero... no, bueno, no, no. mira, por lo menos ya descubrí una cosa. Es imposible Ajá. meter la pata en el zapato del otro.
1: y menos
2: en el, el otro y <risa> fíjate que pues esto tiene que ver con una frase de Nietzsche que, que publicó en los fragmentos póstumos Ajá. que no existen hechos sino interpretaciones Ajá. entonces pues yo quería ver cuál es tu interpretación tu versión de las cosas y, y es algo que me ha preocupado siempre porque tú crees que el bosque el bosque ¿Es el mismo para todos?
1: No, no creo estar afuera, estar adentro, estar encima. No, bueno, no. Pero,
2: ¿con qué mirada entra el dueño del aserradero al bosque? ¿Qué es lo que ve? Mm, lo que le conviene. Pues ve un montón Que de... lo va a vender, va a vender la madera,
1: sí. ¿Qué ve el pintor? Ah, pues un paisaje, un motivo para reproducirlo en un lienzo.
2: Y a ver, a ver si sabes, Juan, esta es la pregunta más importante. ¿Qué a ven ver. dos enamorados en el bosque?
1: Un refugio para
2: hacer cositas. <risa> Veo que sí tienes experiencia. <risa> <risa> ¿Y qué crees que vería un guerrillero en el bosque?
1: Un escondite para acercarse a, a su objetivo.
2: Pues fíjate cómo... Este es un ejemplo que, bueno, sí si lo de los enamorados y el guerrillero, pero es un ejemplo que da Edmundo Husserl para explicar parte de la fenomenología. Ajá. Eh, depende la actitud con la que nos acercamos a las cosas, que las uh -huh. cosas se nos muestran. Y, y esta idea pues, prospera por muchas vertientes y, y la verdad se llega a la conclusión de que no nos encontramos con las cosas mismas, sino con una versión Dependiendo de cuál es nuestro interés, dependiendo de cuál es pues, la necesidad que tenemos en ese momento, así se nos muestran las cosas. O sea, uh -huh. las cosas no son algo para en sí mismas, sino son en relación con nosotros. Esta idea me, me preocupa mucho porque, de alguna forma, es lo que dice Nietzsche cuando sostiene que no hay hechos sino uh -huh. interpretaciones. Y, uh -huh. que, y fíjate que una vez la pude ver... ...esta idea en toda su manifestación... ...fue a Uruapan... ...¿conoces Uruapan?
1: Sí, cómo no, la rodilla del diablo... ...el Patizio, el río Cupatizio...
2: ...bueno, pues allá en Michoacán... ...tenemos... ...el volcán más joven que existe... ...en el planeta... Ah, eh, sí, claro. ...el famoso Paricutín... Uh -huh. ...hace un poco más de... ...casi 80 años ya... ...que había... ...pues en esa zona... Sí. En, en Paricutín precisamente pues un poblado purépecha y había ah, uno wow. de los indígenas pues estaba arando su huerto y yo de esto me enteré porque fui a Europa para dar una plática y me presentaron a la dueña del volcán dijo que a la ay, dueña? Ay, ay, ay. pues sí, pues era la nieta de este señor que estaba ahí arando en su terreno y al meter el asadón pues descubrió uh -huh. que había carbones y salió humo y se le ocurrió pues que estaba a punto de escapar el diablo. Entonces se uh -huh. fue corriendo al pueblo, se lo dijo al ¿Sí? cura, y el cura pues agarró una cubeta de agua bendita y ¿Sí? llamaron a otros pobladores y un montón de cubetas de agua bendita y vamos a evitar que el diablo salga. Uh -huh.
0: Entonces,
2: al echarle el agua bendita a, a lo que estaba ahí surgiendo, pues ¿Sí? ahí te imaginas que una llamarada pero terrible, salieron todos uh -huh. corriendo en ese entonces ya Lázaro Cárdenas había dejado de ser presidente de México pero todavía estaba muy atento andaba uh -huh. creo que en la UNESCO como embajador algo, algo por el estilo uh -huh. se enteró que allá en su tierra estaban haciendo un volcán e hizo todos los trámites para que pues fuera el ejército a desalojar a los a los habitantes, uh -huh. que no se querían ir, por supuesto, porque ahí estaba su tierra, sus ancestros, sus raíces. Este el, pueblo, llegaron,
1: el pueblo se llama San Juan Parangaricutiro. Eso es, ese es el al lado. ¿eh? Y, y después se hizo eh, el nuevo, ese es, nuevo San Juan
2: Parangaricutiro. Ese es el que quedó. Bueno, sí. Pues llegaron unos autobuses para subir a la uh -huh. gente y desplazarla a otro lugar. Ajá. Y cuando vieron los autobuses, que era la primera vez que se asomaban, pensaron que ya se había salido el diablo. Y, y, y que además los soldados pues eran cómplices del diablo. Entonces pues, no se dejaban capturar fácilmente, los pescaban y los subían por la puerta. Y todos gritaban como si estuvieran siendo tragados por el diablo. Y por ¿Qué? las ventanillas del autobús se asomaban gritando como si estuvieran siendo deglutidos por, por el diablo, porque eso es lo que ellos veían bueno, oh, el, esta anécdota señora me contó que uno de los, de los nativos de los purépechas estos se murió de un infarto por el susto uh -huh. y, y yo siempre me quedé con una pregunta, que es ¿en qué lugar murió este señor? murió uh -huh. porque se lo estaba comiendo el diablo o murió porque no había leído bien la situación no conocía los camiones eh, tenía la creencia de que el diablo se estaba saliendo del fondo de la tierra ¿en qué realidad murió? Uh -huh. y es una, es una pregunta que tiene que ver con esto que te contaba de Nietzsche, no hay hechos sino interpretaciones para nosotros es muy obvio para todos que pues se murió del susto por tener una mala idea de las cosas pero uh -huh. para él pues era tan real como para nosotros es real que se estaban realmente subiendo a un camión con la intención uh -huh. de ser movidos a un lugar seguro. Sí, lo Pero nosotros uh -huh. tenemos un punto de vista uh -huh. y ese es del que estamos convencidos. Pero a lo mejor, fíjate que podemos estar tan equivocados como este Purépecha, eh, al, eh, tal vez dentro de no sé cuántos años, siglos tal vez, nuestra visión de las cosas se mostrará igual de absurda, igual de equivocada, igual de errónea. Porque los puntos de vista van cambiando con la historia. Claro. No, no todas las cosas significan lo mismo para todos. Y, y no solamente esto, sino que dependiendo a veces de la clase social, de la edad, del género, pues se ven las cosas desde distinto ángulo. Por eso, mira, me quería meter en tus asfaltos, pero veo que no es posible. <risa> pero por lo menos sí es posible entender que alguna razón tiene Nietzsche cuando dice que no hay hechos sino interpretaciones.
1: Así ¿Pero es que, según a qué hechos se refiera? Por ejemplo, pues, la Luna gira, Venus gira alrededor de órbitas y no puedes decir que la Luna está triste o Venus está enojada.
2: Pero mira, no que creo. la luna gire alrededor de la Tierra en una órbita un casi circular es la cosa más falsa del mundo y todo el mundo la cree. ¿Y, y ah, sabes no, por qué? La luna siempre está pues mira, como la Tierra va persiguiendo al Sol y, el, y la luna, para no quedarse ahí donde está dando vueltas en su círculo, tiene que seguir persiguiendo luz. La órbita de la luna no es un círculo, sino una espiral. Claro. Entonces... Eh, las interpretaciones, que nos, los hechos que nosotros damos como hechos, a lo mejor no son más que una manera de cómo leemos la realidad. Ajá. Y, y una buena razón tiene Nietzsche cuando dice que no hay hechos, sino puras interpretaciones. Es más, eso que la gente llama hechos y que comulgan a propósito de ese hecho, uh -huh. digamos que es la interpretación más en boga, en una época histórica determinada. Ya. <ríe> la la objetividad pa. es un punto de vista más. Ajá. El bosque es, según se ha visto, dependiendo de los intereses con los que nos acercamos al bosque. Y mm. hay una mirada que parece privilegiada, que es la que busca la objetividad del bosque. Pero es una mirada entre otras miradas. Yo creo que mm. tiene razón, Nietzsche. En fin, te devuelvo tus zapatos al fin que... Ya, ya todos te sirve amolados. No puedo ver nada, man.
1: arruinaste el talón.
2: Pues ni modo, perdóname, luego te. Un día que sea tu cumpleaños, te regalo unos, unos más bonitos. Unos tenis amarillos. <ríe> ah, amarillos. no te gustan. No, me <ríe> Méndigas alpargatas, no sé, ¿dónde te las conseguiste?
1: <ríe> bueno, acepto. Nos vemos entonces en mi cumpleaños.
2: Pues tengo una deuda contigo,
1: Ponce. Bueno.
0: Radio UNAM En colaboración con la Facultad de Estudios Superiores Acatlán Presentó Las esquinas del azar Todo encuentro casual Es una cita Y toda cita Una casualidad Voces Oscar de la Borbolla y Juan Stack Operación Francisco Mejía Producción Rodrigo Aguilar Radio UNAM Experiencia Sonora